2: Les pires est le titre du premier long-métrage de Lisa Coca et roman Guéret, qui s'était fait remarquer avec une mini-série à succès pour Arte, intitulée Tu préfères, et poursuivent ici le travail initié sur Chasse Royale, court-métrage multiprimé. Leur long-métrage semble en mesure de connaître un destin similaire puisqu'il a été sélectionné à Cannes, où il a déjà été récompensé par le prix Un Certain Regard. Le film raconte le tournage d'un film dans lequel des enfants et des adolescents d'un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer, La Cité Picasso, tiennent les premiers rôles. Il raconte aussi et surtout la rencontre et les relations parfois tendues entre ces enfants venant de milieux défavorisés, et des adultes travaillant dans le cinéma, notamment Gabriel, réalisateur voulant raconter une histoire proche de ce qu'il et elle vivent au quotidien dans un film intitulé « À pisser contre le vent du Nord », tiré d'une expression ch'ti. Film gigogne, les pires brouillent les pistes entre fiction et réel, entre distance et émotion, en voulant capter à la fois l'énergie et les sentiments de l'enfance et l'adolescence, et proposer une mise en abîme humoristique et ou théorique des usages et des mes usages de l'image. Alors le film s'ouvre sur un casting avec des très gros plans, des zooms, des dézooms très violents, très rapides, des scènes qui d'habitude disparaissent au montage. Comment est-ce que ça nous fait entrer dans ce film et qu'est-ce que ça dit de vouloir entrer dans ce film qui est aussi un film de casting Alice Leroy.
0: En fait, on repart d'un de leur court métrage précédent, Chasse Royale, qui était aussi articulé autour d'un casting. Et ici, la, la première scène de, de casting, qui à la fois nous raconte qu'elles sont elles-mêmes issues de ce milieu-là, de ce métier-là, puisque leur premier métier c'est d'être directrice de casting, spécialiste de casting sauvage et d'enfants. Bah, cette première scène, elle, en fait, elle nous replace en fait dans le dans le court-métrage, qui s'appelait « Chasse royale », qui se déroulait à peu près dans le même euh, endroit. Euh, cette fois, on est à la cité Picasso, mais on est toujours dans le coin de Boulogne-sur-Mer. Et on retrouve d'ailleurs un personnage, le personnage principal de « Chasse royale », qui, ici, euh, n'a pas un rôle principal, mais qui a un, un rôle important. On en reparlera sans doute. Euh, donc, ce, cette scène de casting, en fait, elle, elle permet de euh, redéployer le court-métrage à l'échelle du long. Et je trouve qu'elle est plutôt euh, extrêmement euh, réussie dans ces portraits euh, qui, effectivement, normalement n'ont pas vocation, n'ont même pas vocation à exister dans un film. C'est toute la, cette matière euh, invisible de, de l'écriture d'un film. Et elle fait aussi euh, exister une tension qui est celle de, euh, du champ et du hors-champ, puisque dans cette scène-là, le cinéaste et son assistante n'apparaissent pas encore dans le champ, enfin, sauf par une espèce de, de pirouette de l'assistante la, de qui... Euh, qui se, se prend les pieds dans le tapis. Mais, euh, mais le, 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 la tension qui va ensuite structurer tout le film entre euh, les personnes dans le champ, ces enfants filmés, euh, castés sauvagement et castés parce qu'ils euh, incarnent quelque chose comme une espèce de vision misérabiliste de, du nord de la France, et le, le cinéaste et le, la relation, a pour le moins trouble qu'il établit avec eux, je trouve qu'elle elle fonctionne bien dans cette première séquence. Ensuite, et ça, on va en discuter ensemble. Je trouve que le, le film se perd un peu dans des scènes qui sont attendues, mais qui, à mon sens, ne sont, sont pas réalisées.
2: Oui, donc effectivement, le film est tout du long un film sur un film en train de se faire. C'est bon, un genre en soi du cinéma. Euh, Qu'est-ce que là euh, produit le dispositif, Occitana Curie
3: ben... C'est un film qui pose très fort et très simplement, enfin on peut le dire très simplement, la question de l'éthique en fait et la question de, du rapport éthique qu'on peut avoir avec les sujets qu'on choisit pour son film et a fortiori dans un cadre qui se veut semi-documentaire. Alors le film que réalise Gabriel, le réalisateur du film dans le film, est, est une fiction mais qui se veut, voilà, comme il le dit lui-même, prendre des enfants qui ont vécu ce que ces personnages ont ont pu vivre de difficile dans leur vie fictionnelle. Et ça, euh, j'ai l'impression que c'est une position toujours d'équilibriste, c'est-à-dire le fait de, de se placer dans une posture critique sur ce qu'on est soi-même en train de faire. Et euh, comme tu le disais, cette euh, forme gigogne du film peut valoir pour elle-même. voilà C'est une posture critique qu'on va reproduire nous-mêmes dans notre statut d'observateur, d'observatrice. Mais est-ce que ça fonctionne jusqu'au bout voilà Là, c'est aussi une question que, que je n'ai cessé de me poser dans le film, même si c'est un film qui m'a énormément plu, que j'ai vraiment... Euh, euh, trouvé passionnant à regarder, euh, subtil à plein d'égards, etc. Mais qui euh, est-ce qu'au-delà de du décalage qu'il propose, de la position d'observateur euh, qu'il propose, est-ce qu'il arrive à opérer euh, complètement le retournement Je ne suis pas sûre.
1: Bah, moi je crois que c'est un dispositif hein, adopter la, la forme du film dans le film, c'est un dispositif qui est euh, incontournable quand on veut aujourd'hui faire du cinéma social et qu'on est euh, de, la, de la classe moyenne, de la classe bourgeoise. C'est-à-dire qu'en fait ça permet de poursuivre euh, la tradition du cinéma social que faisait euh, Canoge là évidemment la référence dans le film c'est les frères d'ardenne mais en introduisant la, la notion de la légitimité de celui qui regarde ces classes populaires. Et en cela, moi, je, ça m'a amusé parce que je me suis dit, tiens, c'est drôle, euh, le film de Louis Garel, L'innocent, qui lui aussi pose la question de, euh, du regard porté par la bourgeoisie sur les, les classes populaires et les gangsters dans son film, se, se situe exactement à la même génération de films. C'est-à-dire, quand la bourgeoisie qui fait du cinéma, c'est... C'est la classe sociale qui fait du cinéma. Elle a besoin désormais, et donc on peut dire que c'est un bien, euh, de se légitimer en montrant à chaque fois le dispositif qui lui permet de poser son regard sur cette classe sociale qui, elle, a du mal à se représenter, à prendre place dans l'espace filmique français. Et, et ça, c'est vraiment assez réussi, j'ai trouvé... Même si on se dit toujours, oh là là, mais je vais, je vais sortir du film, ce dispositif, il est lourd, il est, il est artificiel. Mais en réalité, c'est lui qui nous permet d'accepter de regarder cette classe sociale. Parce que la question toujours, c'est celle de savoir à qui s'adressent ces films sociaux. Puisqu'ils s'adressent à un public bourgeois, à quoi ça sert Est-ce que ça sert à renforcer euh, le, le sentiment de sécurité de ce public Ou alors, euh, permettre de de faire voir euh, donc des dominés qui ne sont jamais montrés, mais à quelle fin
2: Alors, est-ce que ça s'adresse que, évidemment, le cinéma, globalement, est fait par les classes bourgeoises et regardé par les classes moyennes Mais est-ce que ça s'adresse que à, à elles Notamment parce que, ben, comme c'est un film de casting, qui part sur un casting... Ne serait-ce que ces deux personnages, enfin l'adolescente et l'enfant, sont euh, crève l'écran. Enfin, c'est vraiment banal de le dire, mais mais il y, y a quand même une volonté de, de donner, euh, bah, de donner le contrôle. Alors après tout en le maîtrisant, mais moi ça, il m'a semblé que ça, ça allait plus loin que euh, voilà comment est-ce qu'on peut représenter les classes populaires aujourd'hui au cinéma.
0: C'est un film qui joue un petit peu aussi avec ce, ce danger-là, c'est-à-dire avec ce risque-là qu'on prend quand on tout armé de bonnes intentions, on arrive dans un dans un milieu social. Euh dit défavorisé, et qu'on pose une caméra en demandant aux gens de jouer le, leur propre rôle, c'est-à-dire ce qu'ils sont dans la vie, et qu'en même temps on va pousser un petit peu ces archétypes-là parce que c'est trop commode d'avoir des stéréotypes sociaux qu'on peut renforcer. C'est ce qui se passe dans toutes ces scènes qui sont plutôt bien esquissées, mais qui, à mon sens, ne vont jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire euh, la scène dans laquelle euh, le réalisateur, euh, johan Eldenborg, donc c'est ce réalisateur flamand... Euh, Effectivement, il, a, il invoque la figure de. Enfin, il rappelle les frères d'Ardenne, il
1: rappelle aussi beaucoup Bruno Dumont. Ouais, ouais carrément. Beaucoup... Le Bruno Dumont, de La vie de Jésus. D'ailleurs, je ouais. me demande s'il n'y a pas une séquence qui est tournée dans le même quartier que dans La vie de Jésus. Ces petites bicoques. Enfin bon.
0: Ouais. Bah, c'est ces mêmes euh, mondes sociaux, quoi. Et ouais, ces ouais, mêmes bon. paysages euh, dé, délaissés. Euh, donc, c'est exactement à ces cinéastes-là qu'on pense, sauf que tout à coup, on a accès à ce qui serait. Euh, un peu le hors-champ de, de leur film, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'ils travaillent euh, avec les acteurs. Et Dumont euh, est connu, mais les Dardenne aussi, hein, est, ils sont connus pour révéler des, des personnalités, des acteurs et faire émerger des visages qu'on n'avait jamais vus ouais, auparavant. Mais qui,
1: qui ne, con quel ne quel continuent pas leur carrière, mmh. c'est ça. Il y, y a un qui, qui se suicide, euh, celui, il me semble, de la vie de Jésus, ou qui finit en, en prison. Donc en fait, ils révèlent des visages, et des personnalités, le temps du film et de l'utilisation de leur film pour leur euh, propre promotion, mais ensuite, ces, ces acteurs-là disparaissent. La figure qu'on n'a pas convoquée, c'est celle de Kechich, qui lui a réussi effectivement à révéler des acteurs qui étaient des non-professionnels, euh, pour en faire des figures du cinéma français. Kechiche le, fait, le Kechiche de l'esquive, hein, j'entends.
0: Mais qui, à mon avis, n'est pas du tout dans, la, dans le même rapport misérabiliste à ces, euh, à, à ces mondes-là.
1: Non, parce qu'il ne tourne pas dans le Nord, parce qu'en fait lui, il est aussi dans euh, la, la, les classes populaires de banlieue, alors que là, on est dans la classe populaire euh, du Nord. C'est un autre imaginaire, d'autres représentations, d'autres stéréotypes et d'autres clichés. Mais moi, je voudrais juste dire une chose qui est très importante là, c'est que euh, il est question des classes populaires et, et effectivement du misérabilisme mais il est aussi question de la bourgeoisie c'est ça qui est, qui est mmh. futé dans ce film c'est-à-dire que les filles, les deux réalisatrices qui sont effectivement des directrices de casting à la base qui s'inspirent de leur propre vie elles se montrent elles aussi et quand tu dis dans la première scène elle se prend les pieds dans le tapis c'est exactement ça qui se passait mmh. comment faire pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on veut montrer les classes populaires quand on veut rendre compte de leur manière de parler ce qu'elles font déjà euh, les réalisatrices dans Tu préfères qui est incroyablement euh, enfin, inspiré dans la ligne, on va dire, de Kechiche. Elle travaille sur la langue de la classe populaire, sur les normes de la classe populaire. Et c'est assez bien réussi. C'est-à-dire qu'elle montre elle-même leur travail et leur manière de parler. Il y a une très belle séquence dans la voiture avec une des petites filles euh, de la classe populaire qui d'ailleurs refuse finalement le casting, refuse d'être montrée, d'être montrée comme dans un film pornographique, qui aussi fait référence à cette scène... De, de, ouais, elle refuse de continuer le film. Ouais, elle refuse de continuer le film. Et cette petite, il y a une scène où elle est avec la, le double dans le film de Lisa Coca qui est une jolie parisienne avec tous les, les codes de assistante parisiens. L'assistante réalisatrice. réalisatrice. Et il y a cette scène du regard. Mais cette fois-ci, c'est le regard du point de vue de la petite fille qui décortique sa peau, qui regarde ses bijoux, son style, sa manière de faire partie de la classe bourgeoise dominante oh, parisienne. Surtout, non, on comprend qu'elle la désire. Ce, ce voilà. personnage, il est présent. Mais on ne le comprend pas à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle est Il enfin, qu est est,
3: au... y, y a cette ambiguïté. Oui, il
1: ouais, ouais, y a l'ambiguïté, mais il y a, a... d'abord ce désir, c'est un désir de classe, un désir d'appartenir à Moi, cette... Moi, je ne le verrais pas comme ça, quand même. Non, bah, ouais, j'ai compris oui, parce que qu il tu y a quand pas même pas comme euh... ça, Alice. Mais... Non, que, euh, <rire>
2: bah, non, mais c'est intéressant la, la manière dont euh, les deux réalisateurs montrent le désir. Alors, parce que là, il y a cette histoire-là, mais il y a surtout l'histoire entre euh, le personnage principal mm. et euh, l'ingénieur du son, enfin le Perchman, euh, ouais. qui est une manière de montrer le désir, mais... Ou quand même, d'une certaine manière, elle prend le dessus.
3: Oh oui, sur, sur cette affaire du regard et du désir, je trouvais que dans Chasse Royale, il y avait quand même une plus grande mise en danger des deux réalisatrices, notamment au début de Chasse Royale, cette séquence dans laquelle elle, elle filme Angélique, donc celle qui fait l'objet du, du casting sauvage, par la fenêtre, en disant « Regarde, là, elle est parfaite, elle chuchote comme ouais. ça, elle filme à travers ouais. la fenêtre. » Et on dirait justement une scène de chasse qui fait écho avec le titre du film, qui est aussi le nom du collège-lycée. Du C'est le nom ah, du, du quartier. quartier ouais. donc euh, Du quartier euh, du court-métrage. Et... Euh, Là, j'ai l'impression que dans ce long métrage, elles se mettent un petit peu plus en retrait. Elles se mettent effectivement derrière le personnage, peut-être de Judith, qui est cette assistante réalisatrice, qui est un peu gauche, qui pose toujours un peu des questions à côté de la plaque, qui sa seule manière d'approcher les petits, c'est de leur demander Ah, t'écoutes quoi comme musique enfin Comme ouais, si c'était. Mais qui la manière est aussi
1: que... un stéréotype de la parisienne. Hein qui est... ah, non, oui, oui, oui. Non, mais oui,
3: totalement. Il n'y et... avait
1: pas que gauche, quoi.
3: Non, mais dire, oui, mais, mais sa gaucherie vient de l'écart qui existe entre elles et, les... et les enfants ah, de Paris. moi, je
1: dirais que ça la sauve. C'est-à-dire, la gaucherie sauve l'écart social. En
3: tout cas, elle est sauvée ouais, par le film. Là où, euh, du coup, euh, ce qui est mis en avant, c'est plutôt ce personnage effectivement de Gabriel qui, malgré euh, la gentille moquerie dont il fait l'objet, est quand même un peu plus antipathique qu'elle quoi et du coup prend en charge ce rôle du bourgeois euh, déconnecté euh, bien plus que euh, Judith qui finalement euh, finit par nouer des liens d'amitié envers et contre tout avec notamment Lily euh, ouais, un des bon. personnages principaux mais une
0: des limites enfin pour revenir à la, la, le, ce personnage là euh, je crois que s'appelle Maëlys de la jeune fille dont on comprend euh, qui est traitée de lesbienne par les autres, par ses camarades, dont on comprend qu'elle a du désir pour Judith, voilà, pour revenir à ce personnage-là. Moi, je trouve intéressant qu'à un moment, elle décide de quitter le tournage et que euh, bah, les choses s'arrêtent là. C'est-à-dire que le, en fait, chaque scénette qui chaque fois renvoie à une situation de violence symbolique ou, ou réelle, dont on a pu avoir des échos euh, ces dernières années, avec un certain nombre d'affaires. La scène du tournage, de, de la scène de sexe entre les deux adolescents, la scène de la baston entre la les baston enfants, entre enfants, où dans on ne sait jamais... Une... Euh,
2: voilà, là, le, le brouillage fonctionne Le bien. choix
0: d'une des actrices du film de quitter le tournage, qui renvoie littéralement, d'ailleurs, au choix d'Angélique, l'actrice qui jouait dans Chasse royale, de ne pas participer. Elle a abandonné je crois le, le film, quelques semaines avant le tournage et finalement elle existe dans un petit rôle du, du long métrage mais à travers ce personnage de Miley qui décide d'abandonner le film, on aurait pu creuser à mon sens la limite du film que je trouve très sympathique et dans lequel on se fait prendre et c'est aussi très émouvant et je, il faut dire un mot quand même de la jeune actrice qui joue Lily ouais. qui est
1: incroyable. C'est un une, sosie une, une parfait d'Adèle bon d'accord moi de
0: Sarah aussi
2: Sans, ah oui. euh, sans, vrai, sans, sans aussi. être sale et, et elle a, euh, elle a une incroyable. énergie,
0: elle a une mmh. puissance. Et effectivement, face à ces hommes qui sont censés incarner des, des espèces de figures un peu paternalistes, lourdingues, elle a une, une puissance et une, une vitalité qui sont extraordinaires. Mais à mon sens, la limite un petit peu du film, c'est qu'il veut sauver tout le monde oui. et qu'à la fin, même le Gabriel, même oh non,
1: Gabriel, dit, il est pas sauvé. Tout le monde est sauvé, bah tout le monde est... Il y a notamment la, même, si la il y a scène du mur ça, ça avec la grande sur réconciliation
3: le mur. dans le concert de Rémi, en plus qui ouais. est espèce de rap. Du Nord. Qui ouais, vient... mais je pas que Gabriel,
1: et À mon elle, sens, c'est un petit peu la limite du
0: film qui, euh, qui veut jamais aller chercher le conflit.
2: Les pires de Lisa Coca et Roman Guéret, c'est en salle depuis le 7 décembre dernier. L'esprit critique. Mediapart.